0: Chương 13 Lý Thị Tác giả, giải ngữ Chuyển ngữ, ớt hiểm Sau mấy ngày tịnh dưỡng, cơ thể lăng nhã gần như khỏe hẳn, nhưng chân tay vẫn chưa có sức lực. Nhân lúc thời tiết bên ngoài nắng giáo, mặt ngọc đỡ nàng đi dạo một chút. Ở lâu trong phòng cũng rất ngột ngạt Dọc theo con đường được lót gạch lục lăng Hai người bước ra khỏi lãm nguy cư Ánh mặt trời mùa đông trong trẻo Từ trên cao dọi xuống từng mảng từng mảng lớn Khiến cho những cơn gió thổi vào mặt cũng trở nên ấm áp Thật khoan khoái và dễ chịu Nhanh thật Mới chớp mắt mà đã là ngày 22 tháng 12 Chỉ còn chưa tới 10 ngày nữa là đến lễ mừng năm mới Ngày trước Năm nào nàng và cả nhà cũng ngồi lại cùng nhau vui vẻ đón năm mới Năm nay chỉ có một mình mình cô độc Không biết A Mã cùng mọi người thế nào Có biết chuyện của nàng chưa Nếu biết, chắc chắn là sẽ rất thương tâm Đang lúc đâm chiêu Lăng nhã không biết có hai nữ nhân xinh đẹp đã đứng trước mặt mình Đến khi mặt ngọc lén lút kéo kéo ống tay áo của nàng Thì nàng mới giật mình Chưa kịp nhìn lên thì đã nghe một giọng nói cay nghiệt Nghe nói trong phủ có một cách cách mới còn là thiên kim của quan lại tưởng đâu cũng chi thư đạt lý giờ gặp mới biết thì ra chỉ là một nha đầu lỗ mãng không hiểu lễ nghi thấy phúc tấn mà cũng không hành lễ đúng là chăm nghe không bằng một thấy không biết a à mã nàng ta dạy dỗ kiểu gì nữ nhân bên cạnh khoác một cái áo tròn lụa đỏ giật thân áo theo hình hoa hải đường bên trong là y phục gấm hoa vô cùng lộng lẫy trên đầu nàng còn cài hai cây châm hoa hồng Xung quanh được nạm hồng bảo thạch sợi châu thật dài dũ xuống hai bên mặt Càng tôn lên dung nhan diễm lệ vốn có của nàng Ánh mắt nàng ta khẽ chuyển động Rồi dừng lại trên người lăng nhã Không biết đang nghĩ điều gì Lúc đầu lăng nhã không để ý Nhưng nghe lời nói nàng ta có ý làm nhục a mã Thần sắc lập tức lạnh đi vài phần Nhưng đầu hỏi Nàng ta là phúc tấn sao? Mặt ngọc bật cười nói nhỏ Cô nương, người nói vậy là quá đề cao nàng ta rồi Đúng là nàng ta đang đỏ mắt mong được làm phúc tấn Nhưng đâu có dễ dàng như vậy Cùng lắm cũng chỉ là một cách cách giống cô nương mà thôi Họ dịp, ở tại gian đầu tiên của lãm Nguyệt cư Cũng được xem là một vị cách cách được sủng ái Nói tới đây, mặt ngọc chỉ chỉ vào nữ nhân bên cạnh Tiếp Vị đó mới chính thức là chắc phúc tấn Trong phủ tổng cộng có hai vị chắc phúc tấn một vị họ niên, một vị họ lý. Mặt Ngọc đã kể qua về niên thị, tuổi sắp xỉ với mình, dung mạo thì xinh đẹp tuyệt trần, nhan sắc chim sa cá lặng. Vì trước mặt này thì không đẹp đến mức như thế, tuổi cũng trên dưới 20, hẳn là vị chắc phúc tấn còn lại. Ngươi chính là cách cách mới tới đó sao? Môi đỏ của lý thì khẽ mở, lộ da hàm răng trắng như ngọc. Phải! Đã biết thân phận của người trước mặt, Lăng Nhã tất nhiên sẽ không tiếp tục đứng chờ ra đó nữa, nàng vung khăn tay theo hoa mẫu đơn lên, đoan đoan chính chính hành lễ. Lăng Nhã gặp qua Lý Phúc Tấn, Phúc Tấn cát tường. Sau đó lại xoay qua, hướng về phía Diệp Thị hành một cái bình lễ. Diệp Thị hừ lạnh, không thèm đáp lễ lại. Theo quy cũ, chỉ có đích Phúc Tấn mới được gọi một tiếng Phúc Tấn, còn chắc Phúc Tấn, thứ đẳng Phúc Tấn, Toàn là thêm họ hoặc tên ở trước danh Phúc Tấn Để phân biệt đích thứ Ánh mắt của Lý Thị vừa chuyển Bàn tay trắng nõn nà trong tay áo vương da Ngón út đeo hộ giáp vàng khảm ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời Nàng ta nâng cầm lăng nhã lên Sau khi nhìn thật kỹ thì nhàn nhạt nói Bộ dáng cũng rất đẹp Nghe nói mấy ngày trước ngươi bị bệnh Giờ có vẻ đã ổn hơn rồi Đã mời đại phu sao Mùi hoa cỏ trên đầu ngón tay thoang thoảng Lăng nhã cúi xuống hiền lành. phiên Lý Phúc Tấn quan tâm, đã mời đại phu xem qua, bây giờ đã gần như khỏe hẳn. Vậy thì tốt rồi. Lý thì gật đầu, tung mạnh tay áo thu tay về, cười như không cười. Nghe đâu A Mã của ngươi là tứ phẩm điển nghi, còn là nạm hoàng kỳ, thân phận tuy không cao quý lắm nhưng cũng không phải là thấp, tại sao trong cung lại ban ngươi cho tứ gia làm cách cách? Như vậy thật là bất công với ngươi Lời nói ông hòa nhưng lại giống như một con gián độc cắn mạnh vào vết thương chưa lành của lăng nhã Khiến sắc mặt nàng vì vậy mà biến đổi Cũng may sau khi dạo một vòng quanh quỷ môn quan Lăng nhã đã không giống với ngày xưa Tức giận mấy cũng có thể điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói Hồi bẩm phúc tấn, lăng nhã xuất thân tầm thường có thể may mắn hầu hạ bên cạnh tứ gia đã là phúc khí mấy đời, lăng nhã cảm kích còn không kịp sao lại thấy bất công cơ chứ. Lăng cách cách không chỉ tướng mạo xinh đẹp mà miệng mồm cũng rất lanh lợi, câu này nói cũng rất dễ nghe. Lý Thị che miệng cười nhẹ, đáy mắt lóe lên chút tàn khốc không dễ gì phát hiện. Dịp thì bên cạnh xen vào. Nếu nghĩ gì nói đó thì tốt, chỉ sợ là miệng nói một đằng mà lòng nghĩ một nẻo thôi. Phúc Tấn đừng dễ bị những lời ngon ngọc đó đánh lừa Dịp thì vừa gặp đã thấy không thích lăng nhã Giờ có cơ hội, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Lăng nhã cười cười, chưa kịp nói gì Thì mặt ngọc đã thấy khó chịu, liền lên tiếng giải thích Cô nương nhà ta không phải là loại người như vậy Dịp cách cách chớ có nói oan cho người tốt Thấy mặt ngọc dám cãi lại, dịp thì chuyển thái độ, lạnh giọng nói từ khi nào trong phủ của chúng ta lại xuất hiện thứ hạ nhân không biết quy củ như vậy? Ta và Phúc Tấn đang nói chuyện cũng dám chỉ miệng vào, kiểu này thì chỉ một thời gian nữa là có thể leo lên đầu chúng ta rồi. Nói tới đây, dịp thì liếc qua lăng nhã rồi nhíu mày. Đúng là chủ nào thì tớ đó, đều là một đám không biết tôn ti. Nghe dịp Thị nhục mà cô nương nhà mình, mặt ngọc vốn chuẩn bị cúi đầu nhận tội lại nỗi cơn tức giận. Nô tỳ không có quên tôn ti, chỉ là có gì nói đó mà thôi. Còn dám cãi? Xem ra ta phải xé nát cái miệng nhiều chuyện này của ngươi. Tiếp tục bị chống đối, Dịp thì không thể nhìn được, không màng có lý thị ở đây, giơ tay định tác mặt Ngọc. Mông tỷ tỷ bớt giận, lăng nhã kéo mặt Ngọc ra sau lưng, bước tới nói: Mặt Ngọc là nô tỳ của muội muội. Nàng ta không cẩn thận nên đã mạo phạm tỷ tỷ, mùi mùi thay nàng ta nhận sai với tỷ tỷ, cũng mong tỷ tỷ niệm tình mùi mùi hèn mọn mà bỏ qua cho nàng ta lần này, đợi khi trở về, mùi mùi sẽ dạy dỗ nàng ta nghiêm khắc hơn. Niệm tình ngươi Ngươi là cái thái gì mà ta phải niệm tình? Dịp thì đẩy lăng nhã qua một bên, giọng the thế Để hôm nay người làm tỷ tỷ này giúp ngươi dạy dỗ thứ hạng nhân vô lễ phạm thượng này, chánh ra Mong tỷ tỉ, tỉ dơ cao đánh khẽ Lăng nhã lại đứng ra đón nhận bàn tay đang dơ lên của diệp thị Nếu tỷ tỷ thật sự muốn đánh thì hãy đánh lăng nhã đi Từ khi vào phủ tới nay Nếu không có mặt ngọc trót lòng chăm sóc Thì bây giờ nàng đã không còn mạng để đứng đây Trong lòng nàng đã xem mặt ngọc là người thân thiết Sao có thể để cho diệp thị mặc sức ức hiếp Ngươi, dịp thị giận dữ Cái tác này cuối cùng cũng không dám đánh xuống Tuy nàng kiêu ngạo, nhưng không phải là không có đầu óc Lăng nhã cũng là cách cách giống như nàng Nếu như nàng ta đi bẩm báo chuyện này với đích phúc tấn hay thậm chí là tứ bối lạc Thì mình sẽ gặp trắc rối lớn Đủ rồi, mỗi người bớt nói lại một câu đi Nghe Lý Thị lên tiếng, dịp Thị không dám tiếp tục dây dưa Căm tức dậm chân rồi lùi về sau lưng Lý Thị Lý Thị vỗ nhẹ lên tay nàng ta, ý bảo diệp thì bình tĩnh đừng lạm loạn Sau đó bước tới trước mặt lăng nhã, cười nhạt Không ngờ lăng cách cách lại là một người lương thiện, yêu quý hạ nhân như vậy Lăng nhã không biết Lý Thị nói vậy là có ý gì Nên đắn đo chưa thể trả lời, lại nghe Lý Thị nói tiếp Lương thiện với người khác dĩ nhiên là tốt, nhưng chuyện gì cũng phải có mức độ nếu vì vậy mà buông lỏng thì chẳng phải là phá hỏng quy củ của phủ bối lạc sao? Điều này đối với ngươi hay đối với nàng ta cũng không phải là chuyện tốt, có hiểu không? Thiếp thân ghi nhớ lời dạy bảo của Phúc Tấn, sau khi trở về chắc chắn sẽ quản thúc nghiêm hơn. Lăng nhã cúi đầu thật thấp, mặt ngọc cũng đã quỳ xuống nhận sai. Lý Thị ừ một tiếng rồi lại nói Nếu đã biết sai thì lần này phạt ngươi quỳ một canh giờ nếu tái phạm thì tuyệt đối không tha Dạ, nô tỳ nhận phạt Mặt ngọc thật thà chứ không có ngu ngốc Trong lòng hiểu rõ trách phạt như vậy là nhờ cô nương hết sức bảo vệ Còn nói nữa thì chỉ mang lại phiền phức thêm cho cô nương mà thôi Từ đầu, nếu trong lời nói của dịp thì không mang ý nhục mà cô nương Thì nàng cũng sẽ không bất kể thân phận mà lên tiếng chống đối như vậy Vậy phiền lăng cách cách ở đây trong trường Lý Thị gật đầu một cái rồi nói với Diệp Thị Chúng ta đi thôi Dạ Diệp Thị kính cẩn nghe lời, đỡ Lý Thị rời đi Khi đi ngang qua lăng nhã, Diệp Thị hung dữ trừng mắt liếc nàng một cái Lăng nhã hiểu rõ, việc này không phải kết thúc ở đây, mà ngược lại, tất cả chỉ mới bắt đầu